0: И всем привет, меня зовут Лена Кропина, и это девятый выпуск подкаста «Фиш тебе». Прошлую неделю я пропустила, навалилось много работы, но зато вас ждут невероятно крутые видео на канале, так что надеюсь, вы не сильно расстроились. Ну а сегодня темой для нашей беседы я решила выбрать прошедшее первенство, немножко чемпионаты, округов, платные и недоступные трансляции. Ну, может, еще что-то вспомню и выскажусь. Ну и, конечно, еще письма почитаем. В конце января и начале февраля прошли первенство округов. Первенство, для тех, кто не знает, это когда выступают гимнастки юного возраста, то есть КМС либо первый разряд. По традиции смотреть на детей можно было только за 600 рублей в день. Либо вообще нельзя и вам еще напишут, что из зала снимать нельзя. Либо вы из Москвы и можно посмотреть платно, но позже выкладывают видео. Либо вы из Сибирского федерального округа и вам повезло и смотрите все, что хотите. Вообще, кстати, для меня странно, что почему некоторые регионы могут себе позволить бесплатные трансляции, а другие нет. Вопрос на поразмышлять. Но в целом ох уж эти 600 рублей в день, как шутят в нашем чате, что дороже, чем футбол. Мне вот иногда интересно, кто вообще покупает эти трансляции и в чем реально профит от этого. Неужели цель заработать деньги на родителях? У меня иногда ощущение, что с родителей уже хватит. И купальники дорогие, и предметы дорогие. И за постановки заплати, и за дополнительные индивидуальные тренировки заплати. Сейчас еще макияж и прически за это тоже заплати. А на это еще и посмотреть бесплатно нельзя. За посмотреть тоже нужно заплатить. А если сравнивать с той же за границей, например, Беларусь, Италия, то там большинство турниров показывают хоть как-то, но бесплатно. Мне в целом обидно, у нас вроде не самое богатая страна, и откуда у людей такие деньги. Да и простые фанаты вряд ли будут тратить 600 рублей, чтобы смотреть на юных гимнасток. На сеньоров еще возможно, а на гимнасток, которых они не знают, ну, вряд ли. Но это еще ладно, хотя я до сих пор не могу с этим смириться, но хотя бы можно посмотреть. А вот в Санкт-Петербурге ситуация и вовсе дико странная. Мало того, что нет трансляции, там еще есть и запрет съемки из зала. Так, мне прислали видосики соревнований главных звезд из Питера, которые сняли специально для меня Зала. а мне одна из мам-гимнастки, которую я выложила, написала, чтобы я это удалила, а потом и вовсе нажаловалась в федерацию, чтобы все видео были удалены. Их аргумент, внимание, что у меня нет разрешения от родителей детей показывать их. В свою очередь, я уверена на 99%, что основная причина не в этом. В целом, вся эта монополия меня дико бесит. И этот подход мы развиваем гимнастику, но показывать только у нас, и платить только нам, и говорить только то, что мы одобрим. Если честно, это как-то странно, и мне кажется, явно не работает на развитие гимнастики. Ну и наверняка у вас тоже возникает вопрос, почему же в Питере запрещают снимать. Меня он, по крайней мере, очень сильно беспокоил, и я его обсудила много с кем то из Питера. Так, у меня появились некоторые мысли. Думаю, вы в курсе, что первенство кругов это отбор на первенство России. То есть турниры как бы важные, поэтому важно, чтобы на них ездили нужные. Так, у меня есть несколько догадок, почему вдруг появился этот запрет. Ну, во-первых, то, что нет разрешения от родителей детей, и видео их появляются где-то в чате, это, правда, совсем не похоже на реальную причину. А вот то, что ребенок выступил плохо, а ему поставили оценку высокую, это может стать причиной, почему не хотят, чтобы видео распространяли. Ведь если выступление хорошее, то родители обычно сами всем расскажут и покажут, посмотрите, какое у меня золото, и еще и выиграло. Во-вторых, если помните, недавно был опубликован документ от Федерации гимнастики России, в котором говорится про создание комиссии, которая будет следить за выполнением разрядов 1 и КМС. Для тех, кто не читал документ, то это определенная группа лиц из гимнастики, которые будут оценивать реальность оценок и могут рандомно отсмотреть, кто и как выступил по факту и по оценкам. И если им что-то не понравится, то могут дисквалифицировать ребенка. Про дисквалификацию, кстати, я не помню, что было написано в документе, но об этом говорила Ирина Александровна Винер в одном из интервью. В целом, про эту комиссию это, наверное, прикольно. Единственное, интересно, как она будет работать по факту. Но мне нравится, что с стараются следить за выполнением и не раздавать разряды по связям. Правда, не хочется, чтобы это превратилось в новые коррупционные схемы. Но люди, знающие, говорят, что в комиссию выбрали достойных тренеров, так что будем ждать положительных подвижек. Я, как обычно, верю в лучшее. Ну и, наверное, третий пункт, вытекающий из верхних дух, что очень часто на внутренних турнирах и у себя дома оценки ставят лояльнее тем, кому нужно. А если вспомнить, что это отбор на первенство России, то запрет на выкладывание видео и угрозы с цунами как раз объясняет то, что не хотят, чтобы по видео что-то пересуживали и могли отследить реальные оценки или нет. Мне, конечно, эта версия совсем не нравится, но она уж больно похожа на правду. Причем забавно, что некоторых гимнасток выкладывать можно, а каких-то нет. Это для меня в целом максимально непонятно. Да и я никогда не понимала этот секрет того, что нельзя выкладывать видео, если кто-то плохо выступил. Ну блин, это же спорт. И всегда понятно, что на первых стартах ты не будешь идеально выступать. Но зачем это еще и скрывать? Поясните, может кто в теме? А, да. Меня действительно этот вопрос очень сильно беспокоит, и я пока для себя в голове не нашла этому объяснение. Еще интересный момент произошел с клубной лигой, когда девочки отбирались и через округа, и через клубы. Для тех, кто этот момент пропустил, организовали клубную лигу, куда входят все клубы. Некая аналогия Всероссийской Федерации художественной гимнастики, куда входят все шоры, только сюда входят все клубы. И она действует не под управлением Федерации художественной гимнастики, а параллельно. В общем, схема тяжелое для понимания, но я думаю, что, возможно, позже об этом расскажу вам подробнее. Ну так вот, изначально Клубная лига была придумана для того, чтобы дети из клубов могли попадать на различные соревнования более высокого уровня. И здесь, параллельно с первенствами округов, прошло и первенство клубов. Так изначально и предполагалось, что от клубов будут отбираться клубные дети, а по факту получилось, как всегда. Дети из школ числятся в клубах и в итоге отбираются на Россию от клуба, если не получится от округа. Кто-то пишет, что это нормально и так можно, но даже если это можно, это все равно странно. И мне эта тема, если честно, очень не нравится. В итоге клубные дети так и остаются в пролете, хотя дети там порой ничуть не хуже. А у детей, которые выступают на перствах округов, появляется как бы второй шанс. По поводу ЕВСК у меня иногда ощущение, что мы его никогда не дождемся. Уже прошли первые первенства, и а его все нет и нет. И информации, когда будет, тоже нет. Кстати, раз заговорили про чемпионаты, хочется отметить, что почти с каждого чемпионата округа были бесплатные трансляции. Ну, не с каждого, но, наверное, с половины точно. И я прям была безумно рада. Еще бы наладить это на постоянке, было бы вообще круто. Кто-то, конечно, жаловался, что качество трансляции было плохое, но в целом я считаю, что это уже шаг навстречу развитию, а не монополизации. По крайней мере, это не то, как сейчас проходит с первым всем в России, где трансляция 500 рублей за один день, соревновательных дней 7, Итого 3 500 за то, чтобы посмотреть на детей. Так еще и про качество пишут, что оно так себе. Мне, если честно, точно жалко 3500 на то, чтобы посмотреть на маленьких детей, которых ты по факту вообще еще не знаешь Ну и думаю, мы про это еще обязательно подробнее поговорим И я постараюсь собрать свои мысли и сформулировать все, что думаю по этим вопросам Пока все так очень сумбурно у меня в голове, да и чемпионаты и первенства еще идут Ну и мне на почту пришли еще письма, так что почитаем и обсудим одно из них Моя любимая рубрика А если вы тоже хотите попасть в подкаст, присылайте свои истории мне на почту Ссылка есть в описании к подкасту а вопросы для писем я задаю в каждом подкасте свои, поэтому выбирайте, какой хотите, присылайте, я все равно это все как-то подвязываю, либо вот так отдельной рубрикой делаю. Надеюсь, вам нравится. Но после сегодняшнего подкаста можете рассказать, что вы думаете об всей этой истории, которая происходит у нас в гимнастике с платными трансляциями и запретами распространения видео. А пока к письму. Девушка рассказала о том, как пришла в гимнастику. Если вы пропустили, то у нас есть отдельный подкаст об этом, как. В целом гимнастки приходят в гимнастику. Читаю. Хочу начать с самого начала. С четырех лет я танцевала в ансамбле русского танца в театре. Я всегда обожала выступать. Сцены, костюмы, макияж всегда были чем-то невероятным. Но я не любила тренировочный процесс. Совсем. В четвертом классе моя школа открыла клуб художественной гимнастики. В этот клуб записалась моя подруга. Я начала ей твердить, мол, ты что, вся сломаешься, убьешься совсем, что ли? В какой-то момент мне надоело говорить одно и то же, приводя примеры из спортивной гимнастики. Я посмотрела чемпионат. Честно, не помню какой, но мне понравилось. Я начала заниматься на улице, тянуться дома, а в сентябре решила пойти в клуб к моей подруге. Было мне тогда 10 лет. Клуб сказал, что меня не берут, так как сейчас набора нет. Мы удивились, как это нет, если куча сообщений, говорящих, что вы набираете группу. Сказали приходить через месяц. Я сказала, что месяц я ждать не собираюсь, и мы нашли другой клуб недалеко от дома. На пробной тренировке была моя мама. Она была уверена, что меня не возьмут, что скажут тяжело, поздно и долго. Но меня посмотрели и довольно воодушевленно сказали мне «да». 13 лет, 3 года тренировок, 3 года любви, второй спортивный разряд. Подруга бросила спустя 2 года. Вот, как-то так и по скрипту. Леночка, хочу сказать спасибо за подкасты. Это мое новое открытие. Не знала, что это может быть так удобно. Очень важные темы раскрываются в них. Спасибо. Желаю сил, терпения и множества идей. Во-первых, Большое спасибо за письмо и спасибо за благодарность. Всегда это безумно приятно. И, кстати, подкаст для меня тоже небольшое открытие. А по поводу истории. Я, кстати, очень часто слышу эти истории, что те, на кого не делают ставки, обычно дольше живут в гимнастике, либо выстреливают позже. И истории, что если поздно приходишь, ты в итоге добиваешься большего, что не успеваешь устать от гимнастики и режима, и у тебя сохраняется этот лимит желания к тренировкам. Поэтому у меня здесь большой и важный вывод. Если вы уже взрослый, Вам 13, 17, 20, 30, да даже если 50 или 100, никогда не поздно заняться спортом и гимнастикой в том числе. Сейчас огромное количество разных кружков и любительской гимнастики, где в том числе и соревнования есть. Так что если любите и есть желание, то не откладывайте. Ну и на такой прекрасной ноте на сегодня это все. Услышимся в следующем подкасте и помните, что нам есть о чем поговорить.